0: Enfin, il s'étonne, il se marre, euh, pourquoi je veux accompagner ce convoi et, En fait, lui, il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de ces caisses, et euh, on lui demande d'emmener euh, de, des, des caisses à, dans une ville qui s'appelle romans sur isère Bon, il ne se pose pas plus de questions, il a un bordereau à signer, et puis c'est tout. Alors je lui explique qu'en fait, donc ces caisses, elles contiennent des statues euh, de Notre-Dame-de-Lourdes, et que leur destination finale, c'est l'Irak.
1: En Irak, les territoires libérés du joug de Daesh portent encore le poids des souffrances et des destructions. De retour sur leur terre, les chrétiens réfugiés ont constaté, entre autres, l'acharnement des djihadistes à l'encontre des symboles de leur religion. En retournant chez eux, ils tentent de se réapproprier leur identité. Et pour les y aider, l'association L'œuvre d'Orient a organisé l'acheminement de 15 reproductions de la Vierge de Lourdes depuis la France jusqu'en Irak. Le photographe journaliste Jean-Mathieu Gauthier a suivi ce voyage. Dans ce podcast, un journaliste de la Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, saison 2, épisode 5. Un convoi exceptionnel en route vers l'Irak.
0: Bonjour, je m'appelle Jean-Mathieu Gauthier, je suis photoreporter indépendant. Et je travaille régulièrement avec la Croix. Un jour, tout à fait par hasard, j'apprends qu'un convoi de statues euh, de Notre-Dame-de-Lourdes va être envoyé en Irak pour euh, remplacer toutes celles qui ont été détruites par Daesh. Au début, l'information me semble complètement euh, étonnante. Et puis, euh, je me dis, il ben, y a peut-être quelque chose derrière, euh, derrière ce convoi. Il y a peut-être euh, quelque chose à documenter, à creuser. Il euh, y a peut-être... Euh, une manière de parler de, de ces chrétiens d'Irak euh, un peu original. Et donc, j'essaye je, bah je, de m'organiser à ce moment-là pour euh, bah faire partie de ce, ce convoi. C'est l'œuvre d'Orient qui organise ce convoi. Et les statues vont être euh, embarquées dans un camion euh, de matériel de reconstruction. Il faut savoir que tous les mois à cette période, l'œuvre d'Orient... Euh, finance hein, des chantiers de, de rénovation dans les villages détruits par euh, l'État islamique en Irak. Et tous les mois, du coup, il y a des camions qui partent avec du matériel de France. Et là, le logisticien euh, a accepté de prendre euh, cette cargaison de statues avec euh, dans un chargement. Et voilà. Donc, euh, c'est moi, je trouve ça très symbolique euh, d'imaginer euh, du matériel de reconstruction et ces statues qui, a priori, ne servent à rien, mais sont très symboliques dans leur euh, dans ce qu'elles apportent aux chrétiens là-bas, qui ont vu leur euh, leur symbole détruit. Moi, je, je me rends en Irak depuis 2014 pour documenter la situation des chrétiens qui ont été malmenés par l'arrivée de, de Daesh en, durant l'été de la même année, et il m'arrivait à plusieurs reprises de de voir dans la dans la cour des églises des grottes de lourdes avec des euh, représentations de de la Vierge à l'identique. Voilà. Au début on s'en étonne, puis on, on s'interroge aussi et en fait on réalise en questionnant les, les chrétiens que euh, la, la Vierge de Lourdes est éminemment euh, importante dans le cœur euh, euh, de ces chrétiens et, et pas seulement des chrétiens, des irakiens d'une manière générale, puisqu'on euh, sait que certains musulmans, certaines femmes musulmanes viennent prier la Vierge de Lourdes quand elles n'arrivent pas à avoir d'enfants par exemple. Et puis euh, je commence à farfouiller, je passe des coups de fil euh, j'obtiens euh, le numéro euh, du logisticien qui qui qui, ch qui est chargé de de d'emmener enfin de d'organiser ce tous ces tous ces transports et puis euh, bon j'ai au téléphone un monsieur un peu étonné euh, qui me, voilà, je lui fais part de mon idée de de mon envie de d'accompagner ce ce convoi alors s'il m'avait eu en face de moi il m'aurait regardé bizarrement là c'est au téléphone que ça se passe et dans le dans, dans ces silences j'entends que ça le fait un peu rigoler mais bon, euh, il me donne des horaires, il me, il me donne rendez-vous en fait, et puis il m'explique que ça, ça va se faire, voilà, ça peut se faire, pourquoi pas. Alors, euh, à peu près deux semaines plus tard, euh, donc je me retrouve à Lourdes, euh, le matin, euh, euh, Voilà, il fait, il fait assez beau, et... Euh, et je suis un peu déçu parce qu'au départ j'imaginais, je m'étais, je m'étais figuré retrouver 15 statues devant la grotte posées bien comme il faut. Et puis, et puis en fait pas du tout évidemment. Je me retrouve dans un dans un entrepôt un peu ou un peu tristoun avec 15 caisses en bois hein, qui font 2 mètres par 60 centimètres à peu près. Le chauffeur de camion qui arrive pour charger cette cargaison, et eh ben c'est pas un gros balaise avec des tatouages plein les bras, c'est un c'est un, un jeune de 21 ans qui s'appelle Walid rapidement il descend de son camion je lui explique ce que je viens faire là je lui demande s'il accepte que je l'accompagne sur le trajet que lui a à faire avec sa cargaison il hausse un peu les épaules il dit bah oui vas-y viens moi je m'en fiche, allez c'est parti quoi. et donc il charge le camion avec ses 15, 15 caisses en bois quoi et puis on commence à rouler sur euh, dans, sur les routes de, de, du sud de la France. Là, on quitte les Pyrénées. Ça, il, fait, il fait super beau, c'est le printemps. Euh, là, on sort d'un hiver euh, d'un hiver un peu long et euh, c'est sympa. Et puis Walid il me parle de son métier. De... Il me demande aussi. Euh, euh, il s'étonne, il se marre. Euh, pourquoi je veux accompagner ce convoi et, En fait, lui, il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de ses caisses. Et euh, on lui demande d'emmener. Euh, de, de, des caisses à, dans une ville qui s'appelle roman sur isère bon, il, il, il se pose pas plus de questions, il a un bordereau à signer et puis c'est tout. Alors je lui explique qu'en fait, donc ces caisses elles contiennent des statues euh, euh, de Notre-Dame de Lourdes et que leur destination finale c'est l'Irak. Et alors là, euh, bah je vois mon Walid qui, bon, qui perd un peu son air. Euh, euh, son air goguenard, son son air un peu guéré euh, et euh, bon euh, qui, a, qui accuse un peu le un peu le coup et, et là bon on a passé un petit un petit moment de silence en fait il m'explique que lui euh, en fait une de ses premières expériences avec le, le terrorisme c'est euh, en fait l'arrivée dans sa classe euh, quelques années plus tôt de de jeunes irakiens euh, qui étaient des chrétiens et qui fuyaient l'Irak euh, après euh, une série d'attentats ça l'avait marqué. C'est un épisode de sa vie qui l'avait un peu marqué, et donc, euh, donc l'idée d'imaginer ces statues euh, de lourdes qui partent en Irak, bon, ça le ça le travaille un peu. Ça lui fait un petit un petit un petit quelque chose. Et du coup, ils sont ils sont assez fiers. Première nuit dans le camion. Euh, voilà, c'est bien organisé un camion, et une cabine avec euh, avec au moins deux couchettes. C'est euh, c'est assez bien pensé pour ça. Et puis on dort très bien. Voilà, euh, voilà, c'est une expérience euh, assez originale, mais voilà, dormir dans un camion, ça se fait, euh, ça se fait parfaitement. Le lendemain matin, on arrive à Romans-sur-Isère et on arrive en fait, euh, euh, on décharge la cargaison euh, dans un entrepôt qui appartient à une, une entreprise de, de logistique qui euh, fabrique du matériel de construction. Et euh, en fait, ce matériel va être envoyé euh, également en Irak. Et c'est en fait surtout grâce à cette entreprise donc qui envoie son matériel de construction en Irak euh, que les statues peuvent être euh, mises dans le même euh, dans la même remorque euh, pour euh, bah, rejoindre l'Irak voilà. Il se passe 24 heures encore où euh, on attend le deuxième camion. Je passe une journée à Romans-sur-Isère, je suis un peu dans, dans le flou, je sais pas du tout si ce, si le deuxième chauffeur euh, de cette de ces, de ce convoi va lui accepter que que je monte à bord de son camion donc voilà je suis un peu dans cette expectative et euh, il faut faire avec il faut, voilà chaque étape de ce de ce périple il y a il y a un point d'interrogation et, et encore une fois il faut faire avec et puis euh, le lendemain euh, je me retrouve euh, effectivement avec un, un nouveau chauffeur qui s'appelle Véli, euh, qui est euh, un, un bon gros bonhomme euh, Bien costaud, avec une, une petite moustache, un coup de taureau, euh, des euh, des bras comme mes cuisses. Enfin, c'est vraiment le lui le le cliché du camionneur. On est, euh, on coche toutes les cases. Mais Véli il parle peut-être deux mots d'anglais et euh, un d'allemand et alors surtout pas français. Quoi. Et moi, je parle pas turc. Euh, et euh, donc, faut 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 essayer de faire avec. Coup de bol, j'ai je me remémore Enfin, euh, j'ai un bon un bon copain qui est photographe, euh, qui est turc. Et, euh, et donc je l'appelle coup de bol, il n'est pas en reportage à l'autre bout du monde euh, il répond, il décroche et puis, euh, et puis du coup je lui explique en anglais euh, mon projet Alors, y a encore un qui se marre je passe le téléphone à, à Véli, le chauffeur turc et euh, mon ami euh, Emine euh, explique euh, mon projet Alors, euh, bon, je, je, je vois aussi euh, encore la tête du chauffeur qui rigole pas parce que c'est pas son genre mais euh, bon, je, je, je le voyais euh, un peu rouler des yeux quoi. Bon, et puis pareil quand même il, il accepte, il n'y a pas de problème, je peux le suivre et puis on reprend la route à nouveau et on traverse les Alpes euh, là je pense à un truc assez, euh, assez symbolique aussi c'est qu'on on passe par la vallée de la Roya et, euh, et je pense à un copain euh, photojournaliste qui bosse euh, à ce moment là pour, pour Libération depuis plusieurs semaines euh, qui suit les, euh, tous les migrants qui, euh, bah, qui prennent cette même euh, route de la vallée de la Roya, mais euh, dans l'autre sens, et ils viennent à peu près du même coin où euh, se rend ce camion. Donc, euh, ça fait, euh, je me dis, bah, là, il y a, y a un symbole assez fort quand même. C'est euh, imaginer que là, on a de, un camion qui transporte du matériel de construction qui est donc destiné à, à reconstruire des maisons qui ont été détruites par la guerre. Euh, et il va croiser euh, le chemin de personnes qui justement fuient cette guerre ou ces guerres. Et euh, voilà, donc je me dis, ah, ouais, ça, ça me fait un petit quelque chose. Et puis donc on continue notre route et on s'arrête euh, un moment sur, sur le bord de la route pour dormir. Donc pareil, euh, une cabine. Le confort est un peu... Plus rudimentaire dans le camion de Veli que dans celui de, de Walid, mais bon, ça va, on dort bien aussi. Il euh, y a tout ce qu'il faut pour pour se restaurer sur place. C'est-à-dire que euh, Véli, donc il a il a son pain, euh, il a ses réserves de pain euh, turc, il a ses réserves d'olives, il a ses réserves de fromage, il a ses réserves de miel et de thé et euh, il a ses, 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 ses cigarettes qui fument presque l'une sur l'autre et voilà ça lui ça lui suffit et, et il partage tout ça euh, avec beaucoup de beaucoup de bonhomie c'est vraiment euh, voilà très très sympa très accueillant le lendemain on reprend la route et on traverse toute l'Italie d'une traite euh, donc d'assez beaux paysages que je connaissais pas particulièrement c'est super on arrive dans le port de Trieste qui est vraiment euh, euh, tout à l'est de l'Italie et dans ce port, euh, là je comprends, euh, mais vraiment je comprends en, en, en une minute que je peux pas aller plus loin. Euh, et Véli euh, a un air un peu paniqué, presque presque en colère, euh, euh, en, en gros il me, il me dégage de son camion. Euh, en colère et en même temps un peu désolé, je comprends pas, c'est très étrange. Je vois arriver vers moi, euh, on est un peu à l'entrée du port, et je vois arriver vers moi un type qui a l'air un peu d'un fonctionnaire du port, et... Euh, et, et surtout, voyant ce type, euh, Veli, euh, c'est en voyant ce type que Veli a l'air de paniquer. Donc, bah, je m'exécute, je descends avec mon sac, euh, mais ça pareil. Bon, je, je suis un peu désolé et, euh, et je sais pas du tout ce qui va se passer après, quoi. Et je me retrouve euh, donc euh, dans un port, euh, un port de commerce, là, euh, dans cette ville de Trieste que je connais absolument pas. Et euh, je, il pleut des troncs d'eau en plus. Euh, c'est la nuit. Enfin, euh, c'est vraiment. Euh, j'ai un moment où euh, je me dis mais euh, qu'est-ce que je fais là euh, Pourquoi je me suis embarqué dans ce truc C'est euh, je, je, voilà une, une grosse crise de doute. Je pars, j'ai mon sac sur le dos et puis je j'essaye de de trouver un endroit où dormir. Puis je, je passe devant euh, un premier hôtel complet, un, une auberge, de, quelque chose qui a l'air d'être une auberge de jeunesse, mais il euh, y a pas de sonnette, euh, je sais pas quoi et euh, voilà. Et alors en, en bon français, euh, je peste euh, à haute voix dans la rue, euh, voilà, je, je, je fais mes petits jurons, et puis en fait juste derrière moi euh, passe un groupe de jeunes, euh, dont un euh, parle un petit peu français, en tout cas mieux anglais, et, euh, et il commence à me demander du coup euh, ce qui m'arrive, ce que je fais là, euh, voilà, et puis bah, on échange, euh, ils allaient prendre un verre avec ses copains, donc on va prendre un verre, et puis en fait on discute, on, on discute bien, euh, la soirée euh, est bien entamée et lui me dit que bah en fait il a des chambres en Airbnb euh, euh, voilà donc si si je veux il m'en prête une et puis voilà super on arrive il est euh, donc il, il m'amène à sa chambre il est euh, une heure du mat et euh, et quand même en, avant de me coucher je me dis mais non mais qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois continuer est-ce que je il faut que je sache où va ce camion euh, etc et là je me dis euh, je réfléchis un petit peu et euh, et je me dis qu'en fait la meilleure solution euh, plutôt que de repartir en arrière c'est d'aller directement en Irak attendre le camion. Il passera forcément par l'Irak et puis je réalise que en fait euh, bah, le bon le bon avion euh, euh, il part le lendemain euh, donc il faut que j'aille euh, à Venise qui est pas très loin donc euh, euh, pareil pour rejoindre Venise bah, j'ai un train qui part à 5h du matin enfin bref en gros je ne dors pas euh, et je traverse Trieste euh, que je ne verrai pas euh, de jour. Pour me rendre à la gare euh, de Trieste et, euh, et voilà et suivre en fait euh, euh, le long de la lagune cette cette voie de, de chemin de fer qui est très belle euh, qui amène jusqu'à Venise et puis bah voilà j'arrive à avoir un vol et à peu près 48 heures plus tard j'arrive donc à Erbil qui est la capitale du Kurdistan irakien et qui est une ville que je connais pas mal parce que j'ai déjà fait plusieurs reportages sur les chrétiens euh, qui sont réfugiés et euh, donc j'ai un petit peu mes habitudes, j'ai un hôtel où, voilà, où je sais pouvoir aller récupérer du wifi au cas où, etc., etc. Je continue mon histoire euh, en me demandant, que, enfin j'essaye de voir comment je peux continuer mon histoire. Et d'abord, euh, je rappelle le logisticien euh, que j'avais eu au début et euh, il me donne les coordonnées de son contact à Erbil. Que je, que, je, que je retrouve, je finis par trouver dans la ville, et euh, lui me dit Bah oui, en fait, le camion a été chargé sur un bateau en quittant Trieste, et il va arriver dans euh, une quinzaine de jours euh, en Turquie, et puis il sera euh, dans une vingtaine de jours en Irak. Je me dis Merde, je, je vais attendre tout ce temps, euh, ça va être un peu long, mais euh, je me dis Bah pourquoi pas, en fait, euh, justement, documenter toute cette, euh, toutes les raisons euh, qui font qu'on qu envoie des statuts euh, en irak et en fait ces raisons elles sont très simples c'est que euh, les euh, les hommes de, de l'état islamique se sont se sont littéralement acharnés sur euh, sur les symboles religieux des, des chrétiens donc ils n'ont plus de croix plus une croix debout ils ont plus une statue de, de lourdes euh, ou une statue de la vierge debout et euh, et voilà mais ça euh, si je veux que mon reportage soit complet si je veux que mon histoire soit euh, complète et eh bien euh, il faut le montrer donc euh, voilà donc je passe euh, du coup, deux semaines euh, à, à documenter toute cette, tout cet aspect des choses. Au bout d'un mois, euh, le camion finit par arriver. Je m'organise pour me rendre à la frontière qui est à peu près 300-400 km de route depuis Erbil. Euh, c'est compliqué parce qu'il faut, il faut trouver un chauffeur euh, qui puisse aussi faire la traduction, donc c'est encore des frais. Et... Bon, bah, tout ça, en fait, moi je, je suis indépendant, donc il euh, faut que je me débrouille. Quoi et donc bon, bah, il faut y aller, il faut y aller et, euh, et donc j'y vais et, et j'arrive à la frontière et là euh, et bah, euh, une petite déconvenue, le camion n'est pas là euh, il n'est pas encore arrivé donc je repars en arrière, il faut repartir à Erbil euh, et revoir à nouveau le logisticien le lendemain on me dit que le camion va peut-être arriver mais il manque un papier etc. bon tout ça dure encore 2-3 jours et puis donc j'organise un nouveau, un nouveau départ pour la frontière et là cette fois c'est bon et là je découvre non pas Véli que je m'attendais à retrouver mais un autre chauffeur qui lui s'appelle Ali qui est euh, épuisé parce que euh, pendant deux jours, on l'a raqueté à la frontière, qu'il n'a pas un sentiment poche, que euh, voilà il est, il est comme beaucoup dans cette espèce de, de, de no man's land qui est euh, euh, une frontière entre, entre la Turquie, l'Irak et tout près d'ailleurs euh, la Syrie, qui est un lieu de, un lieu de trafic euh, épouvantable où, euh, où les douaniers euh, s'en donnent à cœur joie pour euh, raqueter tout ce qui passe euh, par là. Et donc là, lui, s'est fait euh, comme tout le monde, bien raquetté. On passe la frontière et puis on se fait une, une bonne bouffe tous les deux. Encore une fois, euh, c'est euh, Google Traduction qui nous aide hein, parce que euh, il parle turc, je ne le parle pas et euh, je ne parle pas non plus arabe. Voilà, donc on se débrouille avec euh, avec euh, nos smartphones respectifs pour arriver à communiquer. Voilà, on traverse, euh, on reprend la route et on traverse. Euh, le nord de ce, ce Kurdistan, qui est euh... alors le Kurdistan, c'est vrai qu'on s'imagine euh, comme comme quand on pense à l'Irak, on pense à un pays de désert euh, euh, avec des voilà des paysages de, de pierre et de sable à l'infini. Et en fait, pas du tout. Euh, le nord du Kurdistan, c'est euh, c'est assez vallonné. Euh, c'est euh, c'est d'ailleurs c'est un pays qui est, qui est qui est encadré par le Tigre et l'Euphrate. C'est un pays très vert à ce moment-là de l'année. C'est vraiment c'est vraiment un, un, un pays que moi je enfin voilà je en suis un petit peu amoureux parce que c'est très c'est vraiment très beau et euh, puis c'est une route qui est assez agréable du coup euh, et donc on, voilà on traverse ce, ce paysage euh, bosselé euh, très vert euh, très agréable et on arrive à euh, dans une dans une ville qui s'appelle Kalak euh, qui marque un peu la frontière entre le Kurdistan administratif et euh, l'Irak véritable. Le Kurdistan, c'est une c'est une, une zone semi-autonome de l'Irak et donc avec sa propre police, euh, son propre système politique, mais voilà au sein d'un comme si c'était un, un grand État fédéral euh, qui est l'Irak. Là normalement, euh, le, le camion, sa destination finale, c'est euh, la ville de de Karakosh, qui est la grande ville chrétienne du nord de l'Irak. Et, euh, et donc cette grande ville, elle est à encore une quarantaine ou cinquantaine de kilomètres, euh, euh, un peu plus au sud de la ville de Kalak. donc vraiment en territoire euh, irakien. Mais euh, on arrive à un checkpoint où euh, les, euh, les soldats qui, qui tiennent ce checkpoint refusent à euh, Ali, le chauffeur, d'aller plus loin, pour une histoire... Euh, de plaque de son camion enfin un truc que je comprends pas très bien mais euh, voilà toujours dit qu'il qu ne peut pas aller à sa destination finale il faut faire marche arrière trouver un scénario de remplacement un peu un peu à l'improviste et donc pour ça bah moi je je me retrouve en fait à à mon tour passer des coups de fil au logisticien alors que c'est pas du tout mon rôle là je sors complètement de mon rôle de, de journaliste et donc j'aide Ali à, à trouver une solution pour savoir où il va débarquer ses ses statues Finalement, elles sont débarquées euh, à Erbil, à pareil à peu près une quarantaine de kilomètres de là. Elles sont euh, débarquées dans, dans, dans une école, euh, une école en contreplaqué qui a été construite pour les réfugiés euh, chrétiens. Et, euh, et voilà. Donc elles vont attendre ici quelques quelques temps. Elles sont débarquées. Euh, alors elles ne sont pas débarquées le soir même parce que Ali arrive. Lui, il est fatigué, euh, il a envie de se coucher et euh, il veut se poser et, euh, et puis c'est tout et qu'on l'emmerde pas parce que euh, voilà il avait une longue route derrière lui et, euh, et c'est comme ça. Le lendemain matin donc on, les statues sont débarquées et les ouvriers qui débarquent ces statues ils sont euh, ils travaillent dans une dans, dans un village qui s'appelle Karamles qui est juste à côté de ce village de Karakoch euh, et puis euh, bah, ce matin-là juste après avoir débarqué les statues justement ils sont tenus euh, bah, d'aller euh, à Caramless alors ils disent quand même euh, bon, on va prendre une statue avec nous dans la cour de l'église ou euh, à côté de, de là où ils travaillent pour, pour rénover les maisons, bah justement il y a une, une grotte de Lourdes qui est vide hein, depuis, euh, depuis plusieurs mois et euh, donc euh, bah, c'est super hein, on, on, prend, on prend une statue, on dit rien à personne et euh, voilà, donc ils ont pris leur statue et euh, moi je les ai accompagnés, du coup j'étais trop content de, de pouvoir... Euh, de pouvoir euh, faire ça et continuer à, à faire mes images de euh, prenant enfin prenant un peu le ce truc un, un peu arbitrairement quoi, se dire euh, voilà tiens on, on y va c'est euh, c'est notre statue elle, 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 on, on l'embarque et puis on va la mettre dans notre grotte dans notre grotte de lourdes j'ai cette image qui est euh, voilà de, de, de ces ouvriers qui sont hyper contents de déballer leur leur statue qui sont hyper contents de de la décharger de la voiture et est hyper content de la placer dans la dans, dans la grotte alors là c'est le festival du selfie ça dure un bon quart d'heure tout le monde se prend en photo euh, devant et puis alors ça fait le ça fait le tour du monde enfin, j'imagine que ça fait le tour de tous les réseaux sociaux euh, euh, d'Irak et, et puis en fait de, de la diaspora irakienne qui est répandue autour du monde et c'est assez c'est un moment assez sympa quoi et, et surtout c'est un moment pour moi où, où je me dis bon euh, bah mon histoire je l'ai là c'est bon euh, je vais peut-être pas tarder à pouvoir rentrer quoi. ce que je fais effectivement du coup je reprends un, un billet d'avion euh, ça tombe bien en fait euh, ça fait faire à peu près un mois que je suis parti et euh, ça fixe un peu ma, ma limite de reportage généralement je pars 15 jours et, euh, et là euh, ma femme mes enfants commençaient à trouver un peu le, le temps long et euh, donc ils sont contents quand je les appelle pour leur dire que ça y est je rentre et euh, voilà. Et là il se passe une période donc je, je rentre en France et il se passe une période d'à peu près trois mois. Euh, toutes ces statues, ces statues ont été envoyées par euh, une, une ONG qui s'appelle l'œuvre d'Orient. Euh, qui est une ONG avec laquelle je collabore régulièrement et avec euh, qui j'ai de bons rapports et qui me propose au mois de juillet de cette année de euh, d'accompagner un voyage de presse qu'ils organisent. Ils organisent des cérémonies de de, de remise des euh, du coup des 14 statues restantes dans les différentes églises de de la plaine de Ninive. Et donc au mois de juillet, euh, bah, je me retrouve euh, à nouveau euh, en Irak et à nouveau à faire. Euh, la tournée de cette plaine de Ninive et euh, voilà pour une quinzaine de jours distribuer ses statues et là c'est euh, c'est un moment assez étrange parce que l'Irak que j'avais laissé euh, trois mois plus tôt euh, qui était encore euh, encore très marqué par la guerre euh, je pense euh, donc cette ville de Karamles on a déposé la statue la ville de de Caracoche qui était juste à côté tout ça c'était des endroits qui étaient totalement désert, il y avait vraiment pas un chat il y avait quelques familles qui étaient revenues et bien euh, au mois de juillet, trois mois après là c'était sidérant parce que euh, il y avait énormément de gens qui étaient revenus euh, habiter, qui avaient, qui avaient retapé leur maison et euh, étaient vraiment décidés à, à reprendre une, une vie normale et c'était intéressant parce que le y avait monsieur Pascal Golnich, qui est le directeur de, de l'œuvre d'Orient. C'est lui qui avait décidé d'envoyer ces statues avec une, une logique assez simple, euh, un raisonnement très très simple. Il disait en fait, c'est très utile de, de prier pour les chrétiens. C'est très utile de leur envoyer de l'argent ou d'envoyer euh, des, des outils euh, de la logistique. Mais euh, ce qui est important pour eux aussi, c'est le, c'est d'avoir des symboles. Et ces statues, euh, du coup, elles, étaient, elles sont très symboliques pour eux. Et c'est à partir du moment où ces statues sont arrivées que, euh, bah précisément, les gens ont commencé à se dire « ça y est, la vie peut reprendre ». Et tout ça, c'est concomitant avec euh, à peu près euh, la chute de l'État islamique à Mossoul. Alors, il y avait toujours des, quelques poches de résistance, mais, euh, mais grosso modo, euh, l'État islamique était à peu près vaincu en Irak. Et, et les chrétiens, pour beaucoup, euh, reprenaient vraiment espoir. Et ça, c'était vraiment euh, assez, euh, assez touchant de voir ça. Ce qui est drôle, c'est que je suis, euh, je suis retourné ensuite à, à deux reprises encore euh, en Irak. Et j'ai pu retourner donc, là où euh, donc les statues ont été déposées. Donc elles sont pas tout à fait toujours aux mêmes endroits précis hein, mais ils sont toujours dans les églises où elles ont été déposées et ces églises qui étaient euh, qui portaient encore euh, en juillet 2017 beaucoup de marques hein, de, du passage de, de l'État islamique, c'est-à-dire beaucoup étaient brûlées beaucoup étaient... Euh, on voyait des gravats partout, on voyait euh, des livres liturgiques déchirés euh, brûlés également euh, Bon, tout ça était très très bien nettoyé et maintenant les, les statues sont en bonne place comme si c'était rien passé la vie reprend Véritablement, et c'était hyper touchant de, de voir euh, comme euh, l'intuition de de l'œuvre d'Orient de dire ben voilà ces statues euh, c'est un peu elles qui vont apporter le changement en tout cas le renouveau ben comme cette intuition euh, était assez juste finalement même si c'est très euh, très symbolique il y a du vrai dans dans ce principe là quoi voilà. je suis parti avec euh, une, une pseudo-promesse de publication dans un journal. Euh, souvent, c'est comme ça qu'on part euh, quand on est photojournaliste indépendant. On, on va voir un journal en disant, voilà, j'ai cette idée, qu'est-ce que t'en penses Il y a des, des journaux qui nous disent, vas-y, fonce, c'est super. Euh, et puis, on signe un bon de commande. Et, et, et bon, la plupart du temps, ça se passe pas comme ça. Et c'est, euh, vas-y, et reviens, et montre-moi ce que t'as, et, euh, et on en reparle. Donc là, c'était le cas. Et en fait, je me suis retrouvé avec un, un journal... Euh, ou qui a jamais euh, qui a jamais donné suite mais par contre euh, beaucoup d'autres journaux ont euh, ont trouvé que cette histoire avait euh, avait du sens et ont, ont décidé de le publier donc c'est le cas de bien sûr la croix qui a été un des premiers à, à se dire que cette histoire pouvait euh, trouver sa place dans le journal et pouvait intéresser les lecteurs et puis d'autres comme le pèlerin comme panorama comme la revue six mois aussi qui euh, voilà tous ces tous ces journaux ont... Voilà, on trouvait euh, intéressant de publier cette histoire parce qu'elle euh, changeait un petit peu l'ordinaire, parce qu'elle euh, permettait de, de parler de cette, de cette guerre en Irak et de parler des chrétiens d'Irak d'une manière un peu différente probablement euh, de ce qu'on avait l'habitude de, de voir où on était surtout sur des, des sujets euh, soit de logistique, en disant, voilà, les, les réfugiés ont besoin de ça, euh, soit d'être... Un peu bloqué sur le conflit avec ses points d'interrogation. Là, on avait une information qui était positive et, euh, et je pense que c'était le c'est ce qui a euh, surtout intéressé, notamment la Croix, voilà, c'est un peu dans l'ADN de, de ce journal d'aller de, chercher des infos un peu différentes.
1: Le reportage photo de jean mathieu Gauthier est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un nouvel épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast. En tant qu'abonné La Croix, vous pouvez écouter dès maintenant et sans attendre tous les épisodes de la saison 2 sur l'application et le site La Croix. Vous retrouverez aussi ceux de la saison 1.